0: شما اپیزود 15 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اردی بهشت 1400 منتشر میشه. من محمد فازلی هستم، نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم. ما تو این پادکست کتاب‌ها یا متونی رو به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اون‌ها میشه ایده‌ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران. ما تا الان با 14 اپیزود در خدمت شما بودیم و با اپیزود 15 هم فصل اول پادکست دقدقی ایران رو به پایان میبریم. بعد از این هم دو هفته اپیزود منتشر نمی و بعد از اون با فصل دوم خدمت شما میرسیم. اما قبل از شنیدن اپیزود 15 هم سه نکته که برای کار ما مهم هستن رو خدمتتون میگم. نکته اولین که ما از بیست دیماه 1399 که پادکست دقدقی ایران رو منتشر کردیم در تلاش بودیم و تونستیم مکان لازم برای استقرار تیم و فعالیت های و نهاییسازی سازی پادکست رو تهیه کنیم هزینه این کار علاوه هزینه تجهیز استودیو برای تأمین صدای با کیفیت، طراحی و پشتیبانی سایت و نیروی انسانی برای فعالیت های پادکست و گسترش فعالیتش ما رو ناچار از تلاش برای تأمین مالی از طریق جذب حامی یا همون سپانسر می کنه. اگرچه هدف اول خودم و همکاران فرهنگی و گسترش آگاهی ها در توسع و مسائل ایرانه اما واقعا گزینه دیگری در دسترسمون نیست. بنابراین از اپیزود 16 پادکست دقلق ایران آماده این با حامیان مالی هم همکاری کنیم. دوم. قصد داریم در محل ساختمانی که برای استقرار کار پادکست دعیه کردیم. یه اتاق رو به کاربری استودیوی زبط اختصاص بدیم. مایلیم ما پیشنهاد شرکت های استودیویی برای ایجاد یه استودیوی مناسب زبط و کارهای فنی پادکست و نه البته خیلی پرهزینه رو دریافت کنیم. طبیعیه که تو این بخش هم میتونیم در قالب حمایت مالی همکاری داشته باشیم. الگومندا میتونن پیشنهادهای خودشون رو به ایمیل dirancast@saingmail.com ارسال کنن. نکته سوم این که قصد داریم برای پادکست دغدغه ایران یه سایت حرفه‌ای مناسب برای فعالیت‌های فعلی و گسترش ها طراحی کنیم. از شرکت‌هایی که در زمینه طراحی و پشتیبانی سایت فعالیت می‌کنن و مایلن ما در طراحی سایت با ما همکاری داشته باشن، درخواست می‌کنیم که از طریق ایمیل dirancast@saingmail.com پیشنهاد هزینه و رزومه کاریشون و سایت هایی که ترراحی کردن و پیشنهادشون برای ترراحی فرم و محتوای سایت رو دریافت کنیم شنونده های ما هم میتونن نظراتشون درباره این که سایت ما خوب شامل چه عناصری باشه و چه ویژگی هایی داشته باشه رو برامون بنویسن از پیشنهاداتون در این زمینه استقبال میکنیم فصل اول پادکست دغدغه ای ایران با این اپیزود به پایان میرسه و حالا باید بگیم که چه مسیری رو تا اینجا تیه کردیم ما تو این فصل با معرفی ژانر خلقیات ایرانیان تو اپیزود اول بر اساس چند کتاب مشهور این ژانر شروع کردیم تو اپیزود دوم از نگاه دکتر مقصود فراستخواه در کتاب ما ایرانیان بین پرداختیم که اگه چیزی به اسم خُلقیات ایرانیان هم وجود داشته باشه علت پیدایش چنین خلقیاتی چیه از اپیزود سوم رفتیم سراغ کتاب معماهای فراوانی دولت‌های نفتی و رونق‌های نفتی نوشته خانم تیریلین کارل و اپیزودهای سوم تا پنجم رو به این کتاب اختصاص دادیم تا نشون بدیم به روایت کارل کشورهای نفتی با چه مشکلاتی در توسعه مواجه هستند او نشون میده که نفت خودش مصیبت نیست بلکه واکنش دولت ها به نفت و اساسا اینکه قبل از ورود نفت به اقتصادی دولت بازرفیت و توانمند وجود داشته یا نداشته باشه تعیین کننده است اگه دولت توانمند بازرفیتی نباشه و پول نفت باعث ساختن دولت بشه وضعیت توسعه افتگی احتمال بیشتری داره وضعیتی مثل ایران، نیجریه یا ونزوئلا. و اگر قبل از کشف نفت دولت توانمند حضور داشته باشه مثل نروژ نفت دیگه مصیبت نخواهد بود قصدمون این بود که بر اهمیت دولت با در فرایند توسعه تاکید کنیم از اپیزود ششم رفتیم سراغ کتاب نظم و زوال سیاسی نوشته فرانسیس فوکویاما فوکویاما تاکید داشت که توسعه سیاسی سه عنصر داره دولت با ظرفیت حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک کتاب توضیح میداد که در روند تاریخی چگونه کشورهایی مثل آلمان، انگلستان و آمریکا دولت‌های بازرفیات ساختن و چگونه کشورهای آمریکای لاتین، صحرای آفریقا یا کشورهای در آسیا نتونستند چنین دولت‌هایی پدید بیارن. ایده مهم فکری ما این بود که اگه دموکراسی قبل از ساخته شدن دولت بازرفیات مستقر بشه خودش به ابزار ویژه پروری تبدیل میشه. فکر میکنم کتاب های مهم فراوانی و نظم و زوال سیاسی برای نشون دادن اهمیت نقش دولت در فرایند توسعه ایده های مهم میداشتن البته دولت در اینجا منظور کل حکومت یا همون استیت به زبان انگلیسیه فوقویامان میگفت که دولت های مثل آلمان یا انگلستان چگونه پدید اومدن اما نمیگفت که چگونه میشه چنین دولت‌هایی رو ساخت قامام بعدی رفتیم سراغ کتاب دام های اجتماعی و مسئله اعتماد نوشته بورس سوئدی. مسئله بسیار مهم اعتماد و چگونه گیرافتادن کشورها در دام اجتماعی رو توضیح دادیم. گفتیم که اگه دام اجتماعی حل نشه یعنی اعتماد عمومی پدید نیاد مردم با همدیگه و مردم با حکومت همکاری نمیکنن و بر اثر عدم همکاری دائما تحقق خیر جمعی ضعیفتر میشه. اکثریت مالیات نمیدن، قانون رو رایت نمیکنن و به تدریج اخلاق فرو میریزه. ما در شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد تا اونجا رسیدیم که روسستاین گفت یک سرمایه اجتماعی و اعتماد توسط نهادهای اجرایی و نمایندگی خاصی تولید میشن که بهشون گفتیم نهادهای های یا فراگیر یا نهادهای های دو اعتماد از باور شهروندا به رعایت شدن رویه های بیطرف در نهادها و سازمان ها حاصل میشه. شهروند به این نگاه نمیکنه که خروجی نهاد و سازمان به نفع خودش بوده یا نبوده، بلکه بیشتر به این نگاه میکنه که رویه تصمیم و اجرا منصفانه و عادلانه هست یا نیست. س. با مفروض گرفتن انسانی که صرفن اقتصادی و بر اساس منافع خودش عمل میکنه، نمیتونیم شکل گیری نهادهای فراگیر و عام رو توضیح بدیم. آدمایی که صرفاً دنبال منافع شخصی خودشون باشن، بالاخره تعادل هر سیستم نهادی رو به هم میزنن. چهار، اگه سیستم‌های نهادی آم و فراگیر پایدار و مولد اعتماد در طول تاریخ وجود داشتن و دوام آوردن، به این دلیله که انسان‌هایی هستن که به چیزی متفاوت از نفع شخصیشون و فراتر از اقتصادی عمل میکنن. یعنی به برخی هنجارهای اجتماعی و اصول اخلاقی پای بندن پنج اگه جامعه رو صرفاً بر اساس انسان اقتصادی نفع طلب تحلیل کنید فروپاشی همکاری و شکلگیری دام اجتماعی سرنوشت قطعی هر جامعه ایه پس باید پرسید و توضیح داد که چجوری جامعه میتونه به هنجارهای پایبند بشه و اخلاقیات آمگیرای رو تشریخ کنه که با کمک اونها بشه تو جامعه اعتماد و سرمایه اجتماعی خلق کرد و مردم رو وارد فرآیندهای همکاری کرد. اینکه چجوری میشه نهادهای فرایگی خلق کرد پاسخیه که ما بر اساس کتاب روسستاین تو این آخرین اپیزود فصل اول ارائه می‌کنیم. با ما همراه باشید تا ضمن شنیدن پاسخ این سوال در آخر اپیزود توضیح بدم که چرا این فصل رو با خلقیات ایرانیان شروع کردیم و چرا با قسمت چهارم و آخرین قسمت از کتاب دام اجتماعی و مسئله اعتماد اون رو به پایان میپنیم پس ما الان می دونیم که دنبال پاسخ به این سوال هستیم که اعتماد و سرمایه اجتماعی چگونه خلق میشه. شه. برای پاسخ دادن به این سوال هم به شکل گسترده ای از نظریه ها استفاده کرده هم به تجربه کشور سوئد که یکی از کشورهای با سطح بالای اعتماد اجتماعی تکیه می کنه. ما اگرچه اصرار داریم که زمان پاتکست بیشتر از یک ساعت نشه، اما برای تمرکز کافی داشتن روی این سؤال مهم که چگونه میشه در جامعه بی اعتماد به خلق اعتماد و سرمایه اجتماعی مبادرت کرد، مجبوریم با جزئیات بیشتر و در نتیجه زمان بیشتری کار رو پیش ببریم. سعی می‌کنم نکته مپهمی باقی نمونه. ماهیت بحث هم به گونه‌ای یکی نمیشه اون رو در دو اپیزود ارائه کرد. پس، بریم ببینیم, ببینیم اعتماد و سرمایه اجتماعی به روایت روسستاین و بلخص در سوئد چگونه شکل گرفته. بحث از اینجا شروع میشه که اگر انسانها صرفاً موجودات اقلانی باشن که به فکر منافع خودشون هستن یعنی چیزی که نظریه انتخاب اقلانی در اقتصاد و علوم اجتماعی میگه هیچ نهاد فراگیر مولد اعتمادی در دراز مدت پا بر نمیمونه. این رو تو اپیزود 14م شرح دادم. نکته اول اینه که باید هنجارهای اخلاقی و معنوی برای دفاع از نهادهای سیاسی بی طرف وجود داشته باشن تا این گونه نهادها بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. نکته دومم اینه که رفتارهای آدم‌ها در گذر زمان و تغییر مکان عوض میشه. ایرانیا یا سعودی‌ها همیشه اینجوری نبودن. تو طول تاریخ عوض شدن و در اصل باید چرایی این عوض شدن رو توضیح داد. آدما باورا و اعتقاداتی دارند در درون نهادها یا همان قواعد تثبیت شده عرصه اجتماعی سیاسی و اقتصادی زندگی می میکنند و در تعامل اعتقادات و باورها با نهادها رفتار و کنشهاشون زندگی میکنن. یعنی وقتی یه راننده تصمیم میگیره چرا قرمز رو رد بشه، یه معمول دولت تصمیم میگیره رشوه بگیره یا شهروند رشوه میده؟ در اصل ترکیب اعتقاد و باورهاش با شرایط نهادهاست که این رفتار رو تولید می کنه. برخی فکر می و حتی نظریه پردازی کردن که این کنشها تو فرهنگ کشور هاست. بگذارید با یه مثال مشهور شروع کنیم. یه سوال بزرگ از میانه قرن بیستم به بعد این بوده. چی شد که ده‌ها میلیون آلمانی، آلمان مهد فلسفه و علوم انسانی با اون نظام علمی و بروکراسی قوی، به واقعه هولوکاست، یعنی قتل عام میلیون‌ها یهودی توسط نازی‌ها تند دادن. نویسنده به نام گولدهاگن معتقد دیدگاه یهودی ستیز حذف به فرهنگ آلمانی ربط داره. بقیده او این یهودی به خاطر فرهنگ ذاتی و ارسی قوم آلمانی معدوم شدن روسستاین میگه این طبیعی غیر از این که هیتلر و نازی ها رو از مسئولیت اخلاقی هولوکاست تبرعه میکنه چون اونها رو قربانی فرهنگ آلمانی جلوه میده مشکلات دیگری هم داره محققی به نام یهودا باویر گفته عامل تعین کننده این بود که تش روشن فکر یعنی دانشگاهیا و معلما دانشجوها ها،, دانشجو ها، وکیلا کشیشا و مهندسا به نازی‌ها پیوستند چون به اونها قول آینده خوب و مقام داده شده بود زمانی که یا آقای دکتر یا آقای استاد یا آقای مهندس توی نسل کشی مشارکت کرد او وقت قانع کردن توده های مردم به ضروری بودن این نسل کشی آسان شد و صریحاً معتقد که دانشگاهی ها نقش مهمی توی کشتار یهودی ها در جریان حکومت نازی ها داشتن. بذارید یک گریز کوچولو در حد یه دقیقه به یه موضوعی بزنم و رد بشم. یهودا باهر در ادامه همین بحثی جمله ای داره که من از لحظه خوندنش تو چند سال گذشته همیشه این جمله تو ذهنم زنگ میزنه. او میگه من به این پرسش باز می‌گردم که آیا ما واقعاً هیچ درسی گرفتیم؟ یا اینکه هنوز داریم در دانشگاه های خودمان بربرهای متخصص پرورش می دهیم؟ این سوالیه که برای هر جامعه ای مطرحه خب برگردیم به بحث خودمون یه محقق دیگه به اسم مولر نشون داده بیشتر آلمانی های تحصیل کرده علاقه من به شرکت کردن در پاکسازی یهودیا و همراهی با نازی ها بودن اسم این کارشون رو هم نمیشه تبعیت از قانون گذاشت چون در سال 1933 هنوز هیچ قانونی برای این کار مسوب نشده بود. باور میگه اون روشنفکرهایی که رژیم نازی بهشون میگفت آریایی داخل نظم نهادین رژیم نازی منافعی داشتن و به تکای همین منافع از رقابای دانشگاهی غیر آریاییشون جلو میفتدن. اونا کل دانشگاهی یهودی رو جمعیت یکدست خبیث خبیس و دقلبازی تصویر می کردن و به اتکای همین تصور تبعیض روا داشتن در حق اونها رو توجیه میکردن. اما سوالینه چه عامل مهمتری این تصور و تن دادن به وعده گرفتن مناسب و امکانات رو توجیه می کرد و پدید می آورد. میپرسه، چه چیزی باعث شده اونا قانه بشن که به شکلی فعالانه یا منفعلانه از سیاستی حمایت کنن که بخشی از جمعیت آلمان رو که همکارانشون و گاه دوستاشون بودن اول تحقیر بعد حذو و در نهایت معدوم کنه روستاین میگه جواب این سوال رو نمیفهمیم مگر اینکه مفهوم حافظه جمعی رو درک کنیم و جدی بگیریم حافظه جمعی که مطرح میشه پای تاریخ هم به میون میاد. آلمان در 1918 شکست سختی رو در جنگ جهانی اول متحمل شد و معاهده صلح ورسای نیز به شکل تحقیرآمیزی بر آلمان تحمیل شد. از همون زمان تصوری افسانه در آلمان شکل گرفت که یهودی‌ها از پشت با آلمان خنجر زدن. کلمه آلمانی دشتوس یا خنجر از پشت زدن به همین تصور اشاره میکنه برخی محققانشون دادن که سران نظامی آلمان در اصل برای پوشوندن خطاهای خودشون در آغاز جنگ و شکستهای بعدش یهودی آلمان رو به بوز بلاگردان شکست و معاهده تحقیرآمیز ورسایی تبدیل کردن اتهام تفره رفتن از خدمت سربازی و آمار غلط، درباره کمبودن کشته‌ها کم بودن کشته ها و زخمی های یهودی در بین سربازای هرتش آلمان نمونه کارایی بود که تو این زمینه انجام شد کار به جای رسیده بود که جوزف گوبلز بعد از سال 1935 دستور داده بود که اسم سربازای اصالتن یهودی کشته شده در جنگ جهانی اول رو از بناهای یادبود سربازان کشته شده در جنگ پاک کنن در اصل کاری که نازی ها با کمک نظامی ها کردن این بود که پیمان شکن بودن یهودی ها رو در حافظه جمعی مردم آلمان جا انداختن روسستان میگه حافظه جمعی ساخته شده برای مردم آلمان درباره باره خباست پیمان شکنی و خیانت و خنجر از پشت زدن به ملت آلمان دارایی بزرگ ها شده بود محققی به اسم کرشاو در کتابی در سال 2000 مینویسه دروغ عمدی که درباره شکست آلمان در سال 1918 مطرح شد یکی از ویژگی های کلیدی سیاست پیشوا یا همون هیتلر بود یهودا باور معتقده که روشنفکرهای آلمانی به سیاست های علیه یهودی تن تند دادن به این علت که افسانه خنجر زدن از پشت رو باور کرده بودن افسانه‌ای که ارتش برای تبرعی کردن خودش ساخته بود و به کمک اون مسئولیت جنگ جهانی اول و شکست در اون رو از شونه خودش بر تنزه تلخ قضیه این بود که در سایه این افسانه ارتش اعتبارش رو هم حفظ کرده بود. حالا یه ارتش معتبر با کمک نازی افسانه خنجر زدن از پشت رو جا اینجاست که یهودا باور معتقد یهودست ذاتی فرهنگ آلمانی نبود بلکه منافع سیاسی ارتش و نظامی ها بردا نازی اون رو جا میداخت و به بخشی از حافظه جمعی مردم آلمان تبدیل میکرد. بدیهیه که اوزای اقتصادی بسیار وخی و آلمان بعد از شکست قرامت های سنگینی که طرفهای پیروز جنگ بر آلمان تحمیل کرده بودن، عبرتورمی که بر آلمان حاکم بود و باران بدبختی و مصیبت شرایط روانی لازم برای پذیرش این افسانه رو هم تسهیل می کرد. هیتلر در کتاب نبرد من عبارتی داره که روسستاین البته با اکراه ذکر کرده. می نویسه احساس عمومی در ارتش افتضاح بود. حیعتهای اعزامی همه از یهودی ها بودند. تقریبا همه کارمندان یهودی و همه یهودی ها کارمند بودند. در مورد زندگی اقتصادی وضعیت بدتر از این هم بود. حضور یهودی ها در این حوزه غیر قابل چشم پوشی بود. انکبوت با آرامی شروع کرده بود به مکیدن مردم از منافظ در بنگاهای جنگی آنان ابزاری داشتند که به واسطه آن می توانستند اقتصاد آزاد کشور را نابود کنند. یه پرانتز این وسط باز کنم من تصور میکنم سران اسرائیل بعدها دقیقا از همین روش یعنی ساختن یه حافظه جمعی استفاده کردن تا خود واقعی هولوکاست رو به توجیهی برای اشغالگری و تضییع حقوق فلسطینیها و عرب تبدیل کنن و جالب این که هر قدر خنجر از پشت زدن به هولوکاست مشروعیت داد و میلیون ها آلمانی رو با نازی ها همراه کرد خود هولوکاست به ابزاری برای توجیه و مشروعیت دادن به اشغال فلسطین بدل شده. اما بحث اصلیمون حرف روسستاین اینه که ساختن اعتماد و سرمایه اجتماعی در واقع بیان دیگری از اینه تغییر حافظه جمعی. و مطالعه اعتماد و سرمایه اجتماعی یعنی مطالعه تغییرات حافظه جمعی اینجا باید دقیق بشیم تا موضوع روشن بشه من میخوام مالیات بدم اما پیش خودم فکر میکنم اگه بقیه مالیات نمیدن من چرا باید مالیات بدم؟ من نمیتونم فراموش کنم که در گذشته شاهد بودم که بقیه مالیات ندادن آمارها هم نشون میده فرار مالیاتی زیاده تو جامعه ای که بقیه مالیات نمیدن اینکه من تنها مالیات دنده وظیفه شناس باشم هماغته یه ایسار احمقانه. من برای مالیات ندادن به حافظه جمعی رجوع میکنم. حافظه جمعی میگه احمق نشو تیریپ ایسار هم بر ندار. بقیه مالیات نمیدن تو هم اگه میتونی نده. موریس هالبوکس جامعشناس فرانسوی اولین کسی بود که این ایده رو مطرح کرد که افراد حافظه جمعی رو به خاطر میارن و حاملان این حافظه هستن و بر برمبناش رفتار میکنن حافظه جمعی چیزیه که افراد در گروه های اجتماعی به صورت مشترک میپذیرن این جمله کلیدیه حافظه جمعی به تاریخچه بازی شکل میده اما بازی چیه؟ بازی اینه که من و بقیه توی یه بازی هستیم به همون معنی که در نظریه بازی ها مطرحه. من میگم اگه بقیه مالیات میدن منم میدم. اگه نمیدن منم مالیات نمیدم. این وسط اگه اعتماد نداشته باشم که بقیه مالیات میدن منم مالیات نمیدم. این که من اعتماد بکنم یا نکنم تابع حافظه جمعیه. یعنی حافظه جمعیه که داره به تاریخچه این بازی من و اجتماع و حکومت شکل میده. خوبی نظریه حافظه جمعی که خاطرات مردم که بر اعتماد کردن موثر هستند رو به تاریخ و قرن‌های گذشته و شرایط فرهنگی ربط نمیده اثر یه واقعه که چند سال پیش اتفاق افتاده رو هم تو تحلیل وارد میکنه برای مثال یه موقعی دولت تو ایران به مردم گفته اگه بیایید سپرده ارزی باز کنید و یورو دلاری رو که تو خونهتون نگه داشتید بذارید تو بانک سودش و اصل پولتون رو به صورت ارز بهتون برمیگردونیم. بعد چند وقت بعد چون به ارزو و دلار احتیاج داشته، زده زیرش و گفته معادل ریالی ارزتون رو به قیمت ارز دولتی، اونم نه قیمت ارز بازار آزاد بهتون میدین. همین به حافظه جمعی شکل داده. حالا دیگه هر چی دولت بگه میلیاردها دلار یا میلیاردها یورو دست مردم تو خونه‌هاشون هست، بیارید بذارید تو بانک ها و سرمایه گذاری کنید. کسی چنین کاری نخواهد کرد. لازم نیست حافظه جمعی ظرف چند هزار سال شکل بگیره. می موضوع چند سال باشه. مهمینه که حافظه جمعی برای آدما نقشه ذهنی درست میکنه و هر کسی از روی نقشه ذهنش کنش انجام میده. حافظه جمعی توی مدل حاصل کنش استراتژیک نخبگانه نخبگان در اصل با کارهاشون تاریخ رو می نویسن. نخبگان با کارایی که میکنن حافظه مردم رو شکل میدن و از این حافظه تو عرصه سیاست علیه همدیگه یا برای پیش برده مقاصدشون از جمله مقاصد خیر و شرشون استفاده میکنن همون کاری که نازی ها و نظامیهای آلمان برای مقاصد شر کردن یا کاری که اسلوب میلوشیویچ در یوگسلاوی بر اساس برخی رفتارهای نامناسب کرواتها با صرب ها انجام داد و به جماعت سرب قبولوند که کروات ها در صدد نسل کشی هستند و صرب ها رو برای برداشتن سلاح و جنگ و اون فجایع در یوگسلاوی سابق در دهه 1990 بسیج کرد. پژوهش درباره خاطره یا حافظه جمعی در اصل پرسیدن این سواله که مردم گذشته خودشون رو چگونه به خاطر میارن؟ پاسخ به این سوال رو دو گونه دادن یه دست از محققا میگن خاطره جمعی لازم نیست ریشه در واقعیت داشته باشه میشه ساختش یا به زبون علوم اجتماعی حافظه جمعی واقعیت نیست برساخته برساخت یعنی ذهنیتی یا نقشه ذهنی که نخبه های قدرتمند اون رو برای مردم ساختن این واجه نخبه رو هم یه توضیح در بدم. نخبه در ادبیات عموم مردم یعنی افراد صاحب توان ذهنی و هوش بالا. اما این واجه در ادبیات علوم اجتماعی به این معنا نیست. نخبگان افراد دارای وجوه تمایز به لحاظ قدرت، منزلت و ثروت هستند. یه سلیبریتی هم میتونه جز نخبگان باشه چون متمایزه و صاحب منزلته. کارافرین ثروتمند یا یه رهبر سیاسی هم حتی اگر کم هوش باشه نخبه تلقی میشه. نخبگان جامعه یعنی دارندگان ثروت و قدرت و منزلت متمایز و دارای تأثیر اجتماعی. خب برگردیم به بحثمون. پس دیدگاه اول میگفت حافظ جمعی رو نخبگان قدرتمند میسازن یا برساخت میکنن. میشل فکوم متفکر بزرگ فرانسوی گفته خاطره در واقع یک عامل مهم مبارزه است اگر کسی بتواند حافظه افراد را کنترل کند پویایی های آنها را کنترل کرده است این دیدگاه یعنی حافظه ساخته میشه و اونی که حافظه مردم رو میسازه کنترولشون میکنه از این زاویه که اهمیت تاریخ نویسی رسانه و جاانداختن انداختن روایت های خاص از تاریخ اهمیت پیدا میکنه دیدگاه دومی هم هست که میگه حافظه جمعی برساخت و ساختنی نیست. شه تو واقعیت داره برداشت افراد از رخداد واقعی گذشته و اینکه چنین باورهایی نسل به نسل منتقل میشه حافظه جمعی رو میسازه. خاطره ملت ها از ظلم هایی که کشورهای دیگه بر اونها روا داشتن واقعیت استعمار واقعیت حمله نظامی به کشورها واقعیته و حتی با گذشت زمان و پداش مادی هم برای مردم فراموش نمیشن. اما یه دیدگاه سومی هست که میگه حافظه جمعی نه کاملا برساخته است مثل دیدگاه اول و قدرت‌های سیاسی نمیتونن چیزی رو به زور به مردم تحمیل کنن و واقعیت تاریخی رو برسازند و نه حافظه جمعی کلان حقیقت تاریخیه روس برای نشون دادن این دیدگاه سوم یه مثال تاریخی ناب اوورده که بگذارید مرور کنیم خیلی بینش تو این مثال هست سیاست اسرائیلی دائم یه افثانه ای رو برش تأکید میکنن به نام استوره ماسادا ماسادا در اصل باقی های برج صخرهای تو صحرای نگیو در فلسطین اشقالیه این استوره درباره باره که در سال 73 میلادی رخ داده. این استوره میگه که در سال 67 میلادی ادهی از یهودی از دست آزار و امپراتوری روم به قلعه یا برج ماسادا پناه میبرند. دو سال هم در مقابل حملات رومی ها به این برج مقاومت میکنن و وقتی میبینن دیگه مقاومت امکان نداره تصمیم میگیرن همراه با زن و فرزنداشون دست به خودکشی جمعی بزنن بنابراین حدود هزار یهودی آزادیخواه مرگ رو بر بردگی و تحقیر در برابر رومیا ترجیح میدن این افسانه نماد مبارزه قهرمانانه برای دولت اسرائیل شده و حتی این عبارت که ماسادا دیگر هرگز شکست نخواهد خورد تو ادبیات سیاسی اسرائیل و تلاش برای جا انداختن ماسادا در ذهن اسرائیلی ها خیلی جایگاه داره این افسانه به یکی از عناصر هویتی اسرائیل تبدیل شده که حتی اعظام اجباری کودکان یهودی از مدارس به دیدن برج ماسادا بخشی از برنامه تبلیغاتی و پروپاگاندای دولت اسرائیل توریسم رو هم بر محور این استوره گسترش دادن. اما اصل داستان چیه؟ محققی به نام بن یهودا که از اسمش هم معلوم خودش هم یهودیه. و پژشگران تاریخ نشون دادن که بله اونایی که در ماسادا خودکشی کردن یهودی بودن. اما پیش از اینکه توسط رومی ها از دارسلام اخراج بشن دز دو آدم کشایی بودند که مردم شهر رو با کارایی که امروز ما بهشون میگی مافیایی طعمه خودشون میکردن. شواهدی هم که نشون بده بیش از مدت کوتاهی در برابر رومی ها جنگیدن وجود نداره. تازه قبل از اینکه رومی به قلعه ماسادا حمله کنن، این جمع به قارت و چپاول دهکده های یهودی نشین هم مشغول بودن جالبه که روسستان میگه مطالعه که بین یهودا درباره ماجرای قلعه ماسادا انجام داده و اینکه چگونه سیاست اسرائیلی اسطوره ماسادا رو به بخشی از حافظه جمعی اسرائیلی ها تبدیل کردن یه شاهکار در علوم اجتماعی. مقامات اسرائیلی یه شکل برساخته ای از واقعی رو برای مردم و حتی سطح بین‌المللی جا انداختن یعنی برساختن اما همه ی ماجرا هم ساختگی نیست این همون دیدگاه سومه که میگه حافظه جمعی یه ریشه تو واقعیت داره اما بخشش هم برساخته است این دیدگاه در علوم اجتماعی منصوب به محققی به نام شوارتسه این نشون میده که نخبگان قدرت چگونه برای ساختن حافظه جمعی بین اناسر مختلف واقعیت دست به انتخاب و ترکیب میزنند. به این ترتیب حافظه جمعی ترکیبی از واقعیت تاریخی مثل خودکشی هزار یهودی در یک قلعه و حذف کردن بخشی از واقعیت یعنی اینکه حذف بشه که این جمع خودکشی کرده یه مش دوز و قاتل و راهزن بودند. و بعد ترکیب کردن اینها با روش ها و فنونی نوآورانه که روی هم یک روایت تاریخی برساخته رو می سازه و بعد تلاش کردن برای جا اون روایت تاریخی. حالا می تونم اون عبارت بنیادی روسستاین درباره اعتماد داشتن به نهات های دولتی رو بگم. روسستاین می نویسه اعتماد داشتن به نهات دولتی حاصل فرهنگ نیست. بلکه است که از تجربه های واقعی شهروندان در خلال برخوردهایشان با نهادها، از طریق حافظه جمعی که کنشگران سیاسی جامی اندازند ساخته یا نابود می شود خیلی گزاره خلاصه فشرده و مهمیه اهمیتش تو سه چیزه یک این که میگیم ناشی از تجربه واقعی شهرونداست، یعنی اعتمادی و بیاعتمادی سرنوشت ابدی و ازلی مردم یک فرهنگ و جامعه نیست. اگه جنس تجربه‌های مردم عوض بشه، اعتماد و بیاعتمادی هم عوض میشه. دو. اینکه کنشگرای سیاسی منابع و استراتژی‌هایی که دارن رو به کار می‌گیرن و بر اعتماد تأثیر می‌ذارن، یعنی اینکه جبرگرایی فرهنگی و تاریخی جایگاهی نداره. دیگه نمیشه گفت ما ایرانی ها یا اون سعودی ها اینجوری هستن. اگه نخبه ها کنش راهبرد و شیوه به کارگیری منابع رو عوض کنن، سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی تغییر میکنه. سه با ایجاد فضایی برای تجربه‌های واقعی متفاوتی که میشه اعتماد مردم رو جلب کرد. دائم حرف زدن یا داستان سرایی کردن مشکل اعتماد رو حل نمیکنه. قول و وعده دادن هم مشکلی رو از پیش روی مردم بر نمی داره. اینجا به یه نکته خیلی مهم اشاره میکنه. میگه مطالعات در زمینه اینکه ملت ها چگونه از باطلاق فساد بیرون آمدند نشان می دهد؟ که بیرون آمدن از فساد لازمش مداخلات آشکار برای تغییر دادن تصور از مدیریت دولتی است. تا وقتی حافظه جمعیشون فساد رو براشون دائم به خاطر میاره نمیشه از باطلاق فساد بیرون اومد حتی اگر این فقط تصور مردم باشه و سطح واقعی فساد خیلی 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 کمتر از تصور مردم باشه بگذارید از تجربه تحقیقاتی خودم مثال بزنم سال 1386 بود برای یه سازمان دولتی تحقیقی درباره تمایل مردم به گزارش کردن موارد فساد انجام میدادیم اینکه مردم وقتی یه فسادی رو در اداره‌ای جایی مشاهده می‌کنن چقدر مایلن اون رو به مراجع نظارتی گزارش کنن تو این تحقیق از یه نمونه ملی که از کل استان‌های کشور پرسیده می‌شد سوال کرده بودیم سوالمون این بود فکر می‌کنید رشوه تو کشور چقدر شایع باشه نزدیک به هشتاد و پنج درصد مردم گزینه زیاد و خیلی زیاد رو انتخاب کرده بودن. چند سوال بدتر ازشون پرسیده بودم شما خود تا حالا با موقعیت واقعی رشوه دادن یا گرفتن مواجه شدیم؟ جالب بود که فقط 16 درصد جواب مثبت داده بودن. در نشون میداد بین واقعیت رشوه گرفتن و دادن و تصور مردم از شیوع این پدیده خیلی فاصل است. اما مهم اینه که در واقع مردم بر اساس تصورشون یا همون نقشه ذهنیشون یا همون حافظه جمعیشون عمل میکنن نه بر مبنای واقعیت. جای امیدواری اینه که روسستان میگه این وضعیت رو میشه با علامت دهی عوض کرد. یادتونه تو اپیزود دوازده و اولین در اصل قسمت از شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد گفتم که روسستان میگه این کتاب رو وقتی شروع کردم که بعد از یه سخندانی در سفارت سوئد در موسکو یه مقام روسی ازم پرسید چگونه دولت سوئد میتونه بیش از 98 درصد مالیات ها رو وصول کنه در حالی که اکثریت مردم روسیه از مالیات فرار میکنن حالا روسیستان میگه رفتن از موسکو به ستوکولم همین چیزی که اسم این اپیزود ماست لازمش اینه که مردم تغییرات در نظام اداری رو باور کنن یا به قول خودش در کل انتقال از بیاعتمادی به اعتماد نیازمند علاهم است که آشکار کند سازمانهای دولتی دگرگون شدهاند. تصور میکنم تا اینجا بخشی از پاسخ به این سوال که چگونه میشه از بیاعتمادی و فقدان سرمایه اجتماعی به اعتماد گذر کرد مشخص شده. پاسخ اینه باید حافظه جمعی و نقشه ذهنی مردم تغییر کنه. نقش نخبگان هم خیلی مهمه. حالا بریم سراغ موردهای تاریخی. دان مارکوس سوئد در طول تاریخ ده بار به شکل خونینی با هم جنگیدن. فنلاند بر اثر جنگ داخلی در سال 1918 یه بار ویران شده و سوئد کشوریه که در قرن 19 تونست از زیر بار مدیریت دولتی فاسد بیرون بیاد فساد در سوئد به حدی بود که آشکارا مناسب رو خرید و فروش میکردن بچه ها وقتی به دنیا میومدند از همون نوزادی تو دانشگاه سبتنامشون میکردن تا وقتی مثلا 17-18 سالشون میشه بتونن بگن که 17 سال سابقه دانشگاهی داره و از این برای استخدامشون در دولت استفاده کنن. سوئد چگونه از این وضعیت بیرون اومده؟ روسستاین برای نشون دادن فرایند کلی همچین تحول تاریخی بزرگی یه مورد خاص رو بررسی میکنه. اونم تحولات تو بازار کار سوئده. به قول خودش سوئد که همیشه سرزمین موسامه و تساهل و مذاکره نبوده. از دهه 1890 میلادی تا اواسط دهه 1930 به دلیل تعارضات و منازعات خشنی که بین کارگرها و کارفرماها و در نتیجه اعتصاب‌ها تو سوید رخ میده این کشور بخش مهمی حدود 40 درصد از تولید صنعتیش رو از دست میده اما در اواخر دهه 1920 بعد از قریب 30 سال منازعات کارگری و مناقشه با کارفرماها هر دو طرف به این نتیجه رسیده بودند که اقلانی کردن تولید و رابطه منظمتر بین های کارگری و کارفرمایی میتونه این بازی سرجمع صفر رو به یه بازی مثبت برای طرفین تبدیل کنه کارگرا برای افزایش دستمزدا فشار میوردند و کارفرماها هم از بالا نرفتن بهرهوری و بهبود تولید شکایت داشتند نشونه تحول رو میشه در سخنرانی یکی از رهبران اتحادیه کارگری تو سال 1926 دید ادوارد جانسون توان سخنرانی میگه دستمزدها در صورتی میتوانند در درازمدت افسایش پیدا کنند که روش های تولید بهبود یابند و سازمان های اقتصادی شرایط ضروری را مهیا کنند اینکه تصور کنیم تأثیرات اتحادیه‌ها به تنهایی میتوانند تعیین کننده دستمزدها باشند به همان اندازه نادرست است که خروس تصور کند آفتاب طلوع میکند چون او آواز میخواند حرف جانسون بعد از قریب 36 سال منازعه بین اتحادیه کارگرا و سازمانهای کارفرمایی درست این بود اگه کارگرها و کارفرماها برای بهبود روش های تولید همکاری کنند، میشه در دراز درازمدت دستمزدها رو افزایش داد. و الا با منازعه و اعتصاب جز از دست رفتن تولید صنعتی چیزی حاصل نمیشه و فقط با فشار اعتصاب و اعتراض نمیشه دستمزدها رو بالا برد. افزایش تولیدی باید باشه تا افزایش دستمزد واقعی هم صورت بگیره. رهبران اتحادی های کارگری و مدیران صنایع تر طول سالهای 1890 تا اواخر دهه 1920 به هم اعتماد زیادی نداشتند. تصور کارفرماها این بود که احزاب کارگری میخوان با ایجاد دولت سوسیالیستی به نقش مالکیت خصوصی و کارفرماها پایان بدن، و کارگرها و احساب کارگری هم از این که به عنوان حزب مشروع با حقوق برابر در مذاکرات برای دستمزد و شرایط کار به رسمیت شناخته نمی شدن سخت شکایت داشتند. نتیجه این بدبینی و فقدان اعتماد طرف این هم سه دهه منازعه و اعتصاب و خشونت بود. این تصور در از طرفین طرف این شکل گرفته بود که این ماجرا بلاخره باید با یه توافق به پایان برسه این نتیجه یه سه دهه زیان طرفین از منازهه بود. نشریه اتحادیه فلسکارا تو سال 1929 نوشته بود جنگیدن زمانی که امکان حل مشکل بدون جنگ ممکن باشد احمقانه است و این تصور هم تقویت می‌شد که هدر دادن زمان وقتی همه میدانستند بالاخره بلاخره باید توافقی بشود غیر است اتفاق دیگهی که رخ داد این بود که اتحادیه کارگرها رفته رفته قدرتمند می شد. تعداد اعضای اتحادیه در میانه دهه 1930 به 600 هزار نفر رسیده بود و کارفرماها نمی تونستن یه همچین اتحادیه قدرتمندی رو نادیده بگیرن. به بارتی هم ذهنیت ضرورت مصالحه ایجاد شده بود و هم قدرت گرفتن اتحادیه کارگرها نظام محاسبات کارفرماها رو تغییر داده بود. اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که تولید پیچیده شده بود و به قول محققی به نام یوهانسون دست کم نیمی از نیروی کار باید با مسئولیت پذیری و ابتکار عمل کار میکرد و خودش رو وقف کار میکرد تا تولید صورت بگیره طبیعیه که در شرایط بیاعتمادی و منازعه این میزان تمرکز نیروی کار بر پیش برده تولید محقق نمیشد اتصابات کارگری تولید رو متوقف کرد. وقتی هم که کارفرماها از کارگران راضی برای شکستن اعتصاب استفاده می کردن، خوشونت و منازعه بین کارگرهای اعتصابی و اعتصاب مخل تولید می و باعث خشونت. وضعیت به گونه بود که اتحادی های کارگری باید از برنامه های بالا بردن بهرهوری حمایت می تا تولید رشد کنه و بر اثر رشد تولید کارفرماها هم دستموزت ها رو بالا ببرد. این در اصل یه معماای همکاری بود. اتحادیه کارگری به افزایش بهره و تولید کمک کنه و اتحادیه کارفرمایی دستمزدها رو در مقابل بالا ببره. مثل شهروندان مالیات بدن تا درآمد دولت بالا بره و دولت هم سطح کارایی و خدماتش رو بالا ببره. اما اگه دو طرف به هم اعتماد نداشته باشن یعنی دام اجتماعی یعنی عدم همکاری یعنی وضعیت دائم بدتر شونده. حالا سوال، چرا سران اتحادیه کارگری و صاحبان صنایع سریع وارد یه همکاری نشدن؟ این که خیلی همکاری پرسودیه. روسستاین میگه، مشکل این بود تغییر حافظه جمعی ناشی از یه واقعی مهم خیلی زمان برد. او واقعی چی بود؟ پس از سه چهار دهه خشونت بین اعتصاب کنندگان و کارفرماها، بالاخره در سال 1931، ارتش سوئد پنج کارگر اعتساب کننده رو با گلوله کشت یه جنگ برای شکل دادن به حافظه جمعی بر اثر این واقعه شکل گرفت کارفرماها سعی میکردند کشته شدن این کارگرا رو به پای اعمال خشونت آمیز کارگرای کمونیست و مقابله مشروع ارتش با این گروه بنویسند رهبران اتحادی های کارگری هم در مقابل سعی میکردن این واقعه رو به حمایت ارتش از کارفرماها و ظلم علیه کارگرا ربط بدن و دو طرف در اوج بیاعتمادی به هم و تلاش برای سر و شکل دادن به حافظه جمعی از یه واقعه بودن هر کسی سعی میکرد روایت خودش از این رخداد واقعی رو برساخت کنه و جا بندازه حالا یکم بریم اقبتر دولت سوئد در سال 1928 سه سال قبل از کشته شدن پنج کارگر در شهر آدالن از دو جناح کارگری و کارفرمایی بازار کار خواسته بود که توی کنفرانس مشترک شرکت کنند اسمش بود کنفرانس ملی صلح کارگری این یه ابتکار از سوی نخبگان سیاسی دولت بود های این کنفرانس هم که به طور گسترده رسانه ها پوششش میدادند، نشون میداد که هر دو جناح کارگری و کارفرمایی فهمیدن که با دور شدن از تضادهای علنی و رسیدن به همکاری خیلی بیشتر گیرشون میاد. البته همدیگر رو هم متهم می‌کردن که تصورات طرف مقابلشون یا همون نقشه ذهنی طرف مقابل مانع این همکاری و اعتماده. این کنفرانس صلح کاری با یه بیانیه و شرح از سوی وزیر کابینه به اسم به پایان رسید. او میگه دولت قصد دارد یک کمیته صلح کارگری درست کند که وظیفه آن ارائه روش ها و پیشنهاداتی برای گسترش توافق و صلح کارگری خواهد بود. و اتحادیه کارگری و فدراسیون صاحبان مشاغل هم هر کدام در آن پنج نماینده خواهند داشت. دولت هم نمایندگان بیطرفی را به این کمیته اضافه می کند. یعنی یک مدلی از سه گرایی در اصل در این بازار کار سوئد قرار بود اجراوشه. عظمت گفتگوی اجتماعی در جریان این کنفرانس رو میشه در زبان ریاست اتحادیه کارگری در خصوص این کنفرانس سلح کارگری دید. میگه من اجازه میخواهم از طرف اتحادیه کارگری از ریاست برای این ابتکاری که پیش روی ما گذاشتن سپاسگذاری کنم. من صمیمانه امیدوارم که این جلسه بیش از اینکه ما را به هم شبیه کند باعث شود که بهتری نسبت به هم به دست آوریم این کنفرانس فقط شیش ماه بعد از اون بود که جنبش کارگری سوئد برای بزرگترین تظاهرات های تاریخ سوئد فراخوان داده بود و بیش از 100 هزار کارگر در تظاهرات شرکت کرده بودند. اما اسفن لوبک وزیر مبدع کنفرانس صلح کارگری طرح بلند مدتی برای کم کردن از بیعتمادی ها داشت این ابتکار در لحظه درستی بود وقتی که حزینه های منازعه برای دو طرف بعد از سه دهه منازعه به شدت سنگین شده بود کمیته صلح کارگری اوایل سال 1929 کارش را شروع کرد واقعی آدالن و کشت شدن پنج کارگر دقیقا در میانه راه کار این کمیته صلح کارگری رخ داد. دو جریان در درون اتحادیه کارگری برای تفسیر و ساختن حافظه جمعی از واقع آ달ند فعال شده بودند. یه طرف کمونیستا و جناهی از سوسیال دموکرات‌ها بودند که ایدهشون به طور کلی مبارزه طبقاتی بود. اونا واقع آدالن رو نمودی از الگوی کلی مواجهه دولت های سرمایه داری با خواسته های کارگری میدونستند می‌خواستن تصویری از یک طبقه صاحب سرمایه بیرحم بسازن که در اتحاد با دولت های لیبرال یا اصطلاحا دولت های جامعه طبقاتی ایجاد می‌کنه قابل مذاکره نیست و هیچ چیز هم جلودارش نیست نتیجه هم که می گرفتن روشن بود. رها کردن همکاری و مبارزه علیه دولت نماینده طباقات بالا و ستمگر جناح دومی هم تو جنبش کارگری سوئد شکل گرفته بود به رهبری فردی به نام پرالبین هانسون این جناه می بله استفاده از نیروی ارتش علیه کارگران اشتباه بوده و اون رو محکوم کرد اما معتقد بود اواملی مثل بی تجربگی نیروهای نظامی عامل کشته شدن کارگران شده در زم سران کمونیست کارگران رو هم مقصر میدونستند که غیر مسئولانه عمل کردند و یه جو خشمگین انقلابی رو در آدالن ایجاد کرده بودند اونها به این معترض بودند که چرا برخلاف رویه صلحآمیز پیشین کارگرا تو اون روز در آدالن یه رویه تحریک کننده و خشن علیه اعتساب شکنها توسط کمونیست ها استفاده شده بود پی کاری بین این دو روایت از حادثه آدالن برای شکل دادن به حافظه جمعی شکل گرفت. پرالبین هانسون که حامی دیدگاه دوم بود تونست روایت خودش از واقعی آدالن رو بر جنبش کارگری غلبه بده. روسستان می کاری که پرالبین هانسون کرد این بود که با محکوم کردن خشونت ارتش، و حملاتی که در آدالن و سایر نقاط کشور به اعتصاب کنندگان شده بود خود را در جناه قانون قرار دهد در جناه آمگرایی او می گفت این قانون که قدرت حق ایجاد می کند در جوامع مدرن جایی ندارد اگر مردم خشونت طرف مقابل را محکوم می کنند نباید به خودشان هم حق بدهند که قانون را در دستان خود بگیرند حرفشیم این بود که حتی منازعه احزاب برای منافع خودشون هم باید در چارچوب استقراریافته ای از قانون دموکراسی باشه در ضمن اعتقاد داشت که کارفرماها هم بالاخره میفهمند که نفعشون تو اینه که اتحادیه کارگری رو به عنوان همکار خودشون بپذیرن هانسان در اصل خودش رو به عنوان کسی که معتقد بود دیگر نمی شود اجازه داد خشونت و بیقانونی در سیاست سوئد پیروز شود جلوه می داد مطبوعات کارفرماها سعی کردند کل واقعه رو بندازن گردن خشونت کارگره ولی خب واقعیات چیز دیگه رو می گفت و در ساختن این روایت شکست خوردن هیچ کارگری اسلاحه گرم نداشت و نمی شد شلیک ارتش رو توجیه کرد اما هانسون یه روایتی ارائه کرد که خلاصش این بود. علت غم انگیز تزادها و واقع این بوده است که کمونیستهای های کارگری غیر مسئولانه دست به تحریک کارگران زدند و طبقه کارفرما هم از طرف دیگر خیلی خودپرستانه از پذیرش کارگران به عنوان حزب مشروع در مذاکرات سرباز زده است. پس تقصیر هر دو گروه در واقعی آدالین رو هانسون جا مینداخت یه محقق سوئدی به اسم یوهانسون درباره کاری که هانسون در جریان شکل دادن به روایت حافظه جمعی از آخادیسی آدالن میکنه نوشته آنچه هانسون از دل رخداد آدالن بیرون کشید و در سیاست سوئد به کرسی نشاند این بود عملی که تنها منفعت فردی دارد خطرناک است. شهروندان مسئولیت دارند در اعمالی شرکت کنند که برای تمام جامعه مطلوب است. هانسن نشون داد که اگر به این شیوه عمل بشه نه فقط بازار کار بلکه بقیه ادامهای اجتماعی ناشتی از تعارض و همکاری نکردن رو هم میشه حل کرد. هانسن با بیطرف عمل کردن بین اتحادیه کارگری و صاحبان سنایه به کارفرماها نشون داد در دولتی که ریاست هانسن شکل بگیره او اگرچه رئیس اتحادیه کارگری بوده قبلا، ولی در دولت از قانون دفاع خواهد کرد در ضمن مدیران صنایه می که هانسن می تونه و آمادگیشو داره که با جناه تونرو و طرفدار جنگ طبقاتی یعنی کمونیستهای اتحادیه کارگری مخالفت کنه دکتر جالب اینه که بعدها وقتی هانسن وزیر سوئد شد همیه گروه ها رو به مشارکت در سیاست سوئد فراخوند الا ها. استاین تو اینجا یکی از کلیدی ترین ایدهاش رو مطرح میکنه. بقیده او، هانسن، یک التزام قابل باور به بیطرفی را ایجاد کرد. او به کارفرماها و کارگران نشان داد که اگرچه خودش از اتحادیه کارگری است ولی برایش قانون و بیطرفی اولویت دارد. بذارید یه جنبندی مهم تا اینجا داشته باشیم. یک ساختار روابط کارگر و کارفرما در سوئد یه جوری بود که بعد از 3-4 دهه منازعه بینشون خودشون به این نتیجه رسیده بودن که ادامه اعتصاب و تضاد به زررشونه و همکاری براشون بهتره. دو، واقعی آداله اما به یه مانع بزرگ تبدیل شد. خصوصا که کمونیست های کارگری میخواستن بگن جز از طریق حذف طبقه بوجوا و صاحبان صنایع راهی وجود نداره. سه، این وسط در شرایط تاریخی خاص یا آدم به اسم بین هانسون در لحظه و تاریخ درست موفق میشه روایت بیطرفانه خودش از واقع آدالن رو جا بندازه یعنی حافظه تاریخی رو بسازه سهم کارگرها و خشونتشون و سهم کارفرماها و رویه غلطشون در برابر کارگرها رو نشون بده و چهار، هانسون نشون میده که اگر رئیس دولت بشه طرف قانون رو میگیره در اصل هانسن ذهنیت حافظه جمعی و نقشه ذهنی چهل ساله کارگر و کارفرما رو از همدیگه تغییر میده. او فرهنگ سوئد رو عوض نکرد فرهنگ چند هزار ساله رو بلکه نقشه ذهنی چند دههی رو با کنشگری در لحظه درست تاریخی اصلاح کرد. هانسن به عنوان رئیس دولتی که در سوئد تشکیل میشه به عنوان نخص وزیر. مذاکراتی رو بین کارگران و کارفرماها بعد از واقع عدالت پیش برد که تا سال 1938 یعنی به مدت 7 سالی مذاکرات طول کشید. این مذاکرات نهایتاً به ماهدهای بین اتحادیه کارگران و صاحبان صنایع انجامید که به ماهدهای سالسیوباد مشهوره. سالسیوباد نام هتلی است که این ماهده در آن امضا شد و امروز یکی از مکانهای تاریخی در هم محسوب میشه. جالبه که این معاهده بیش از اون که ماده های دستوری تو محتواش باشه قواعد فرایند مذاکره بین احزاب و گروه های کارگری و کارفرمایی رو مشخص میکنه یعنی قواعد گفتگو رو مشخص میکنه و مشخص میکنه که تحت چه قواعد و رویه دو طرف باید برای رفع مشکلاتشون با هم مذاکره کنه محققان مختلف نشون دادن که رسیدن به چنین توافقی فقط با اعتمادهای میان فردی امکان پذیر بوده یعنی باید زمینه برای اعتماد کردن به همدیگه در جریان مذاکرات وجود می داشته. اما این اعتماد بین فردی برای رسیدن به چنین توافقی از کجا اومد؟ کسایی که داشتن مذاکره می چگونه به هم اعتماد کردن؟ شما فکر می کنید این اعتماد از کجا اومده بود؟ آیا فرهنگ سوئد چیز خاصی داشت یا اون آدما با بقیه آدمای رو زمین فرق داشتن؟ این که اعتماد سران ادی های کارگری و کارفرمایی از کجا ناشی شده بود در اصل به حدود سی سال قبل از واقع عادال نه مذاکرات بعد از اون برای رسیدن به ماهده ساسیوبات برمیگشت دولت سوئد از اوایل قرن بیستم حدود سال 1992 یه شرایطی فرام کرده بود که احزاب سوئدی میتونستند در جاهای مختلف با هم ملاقات کنند و درباره مسائل مختلف حرف بزنند در از دولت از سی سال پیش به گفتگو دیالوگ بین احزاب و جنبشهای های و سازمان صنایع کمک کرده بود. دولت سوئد همچنین از سال 1902 دفاتری رو در شهرها زیل شهرداری ها برای استخدام نیروی کار ایجاد کرده بود که نماینده های هر دو گروه کارگرها و کارفرمایه به علاوه نماینده های دولت به شکل بیطرفانه استخدام کارگرها رو انجام میدادن. دقت کنید اگه این دفاتر زیر نظر اتحادی کارگری بود حتما شرکت ها رو برای استخدام و حتی با کمبود نیروی کار تحت فشار می تا مثلا دستموزت رو بالا ببرن. اگه این دفاتر زیر نظر کارفرما ها بود به زیان کارگرها عمل می کردن. ولی نوع مداخله دولت سوئد در این وضعیت و شکل دادن به دفار بیطرف مرکب از نمماننده های کارگران کارفرماها و کارکنان دولتی بیطرف تضاد حزبی و گروهی رو کم کرده بود، نوعی از مدل همکاری شکل گرفته بود. یعنی اتحادی های کارگری و صاحبان صنایع از اوایل قرن بیستم، تا پیش از مذاکرات دهه 1930 به مدت سی سال در قالب دفاتر استخدام نیروی کار با هم همکاری کرده بودند. یه گزارش تو سال 1916 نشون میداد که هیچ کدام از این دو جناه کارگری و کارفرمایی به اصول سازمانی حاکم بر این دفاتر استخدام نیروی کار اعتراض ندارن یعنی بیطرفی این دفاتر رو قبول داشتن این خودش تعییدی بر اون نظر اولیه روسستاینه اونجا که میگه مردم فقط به منافع خودشون فکر نمی کنن. به این فکر می که رویه های انجام کار تا چقدر بیترفانه و عادلان است وقتی رویه انجام کار بیطرفانه بود کارگران و کارفرماها هر دو این رویه رو قبول داشتن تو سال 1912 هم هیئت ملی امور اجتماعی ایجاد شده بود که در قالب اون رؤسای فدراسیون صنایع و اتحادیه کارگرها هر هفته با هم ملاقات میکردن و با هم روی گزارش های مشترک درباره وضعیت کارگری و صنایع کار میکردن دقت کنید سی سال قبل از واقع آدالن به ابتکار یکیسایی تو دولت دفاتر استخدام نیروی کار شهرداری ها و در سال 1912 حیعت امور اجتماعی برای گفتگوهای هفتگی و اقدامات مشترک کارگر و کارفرماها صورت گرفته بود یه داستان جالب اینه که قبل از انعقاد معاهده سالسیوباد رو اتحادی های کارگری و فدراسیون صنایع سوئد با هم سفر میکنن به فرانسه روسستان میگه فرانسوی‌ها ها و رسانه های فرانسوی اصلا نیمیتونستن بفهمن که چجوری ممکنه دو گروه متخاصم، دو گروهی که بر اساس تجربه فرانسوی کاملا با هم تخاسم دارن میتونن کنار هم بشینن و تو یه وسیله نقلیه سفر کنن یا به آمار و اطلاعات همدیگه اعتماد کنن یه بار هم یه گروه فرانسوی میان سوئد و با کمال تعجب میبینن که مدرسه اتحادیه کارگران سوئد از رئیس فدراسیون صاحبان صنایع برای سخندانی دعوت کرده اصلا یه همچین چیزی تو مخیله فرانسوی نمیگنجید یه شورای کارگری هم در سال 1919 بنیانگذاری شده بود که اعزاش عبارت بودند از دو نفر از اتحادیه کارگری دو نفر از فدراسیون صنایع و سه تا کارمند بیطرف دولتی جمعاً هفت نفر که این کارمندان دولتی توانایی‌های قضایی و حقوقی هم داشتند این شورا درباره مقررات ساعات و کار نسبت به شرایط متفاوت صنایع تصمیم می گرفت بسته به سختی کار و شرایط جغرافیایی و زمانی و اینها این شورا تصمیم می گرفت. به عبارتی بینیم که سه دست شورا تشکیل شده بود به ابتکار دولت سوید از سال 1902 که توش کارگرها، کارفرماها و دولت بی طرف با هم همکاری می کردن. ببینید در اصل بین سالای 1902 تا 1931 حدود 29 سال بود که این گونه همکاری ها بین کارگرها و کارفرماها شکلی گرفته بود و روسستان معتقد در از اون اعتماد بین فردی که در جریان مذاکرات نماینده های و کارفرماها به مدت هفت سال بروز کرد و منجر به معاهده سال سیوباد شد در اصل تو این سی سال تمرین شده بود به قول روسستان خود این همکاری ها نوعی حافظه جمعی ایجاد کرده بود هر دو طرف تجربه و خاطرات همکاری های مبتنی بر اعتماد رو در سه دهه در قالب های مختلف داشتند. اون دفاتر شوراها و هیاتهای امور اجتماعی اشکال اولیه نهادهای همکاری بودن. این اشکال همکاری هم با ابتکار دولت سوئد که مدعای بیطرفی داشته گرفته بودن. دولت سوئد هم داشت تلاش میکرد مسئله کارگری رو حل کنه. جالبه که قبل از اینکه حتی در سوئد دموکراسی و حق رای عمومی بشه، این الگوهای همکاری اجتماعی بین کارگران، کارفرماها و دولت شکل گرفته بود خیلی نکته که دولت سوئد ابتکار داشت تا نهادهایی ایجاد کنه که طرفین در قالب اونها با هم حرف بزنن کار کنن و مسائلشون رو مشترکاً بررسی و حل کنن بنابراین معاهده سال سیوباد که پس از هفت سال مذاکره بین سال 1931 و کشت شدن پنج کارگر در آدالن و تا سال 1938 مذاکراتش طول کشید بر یه حافظه جمعی همکاری بین اتحادی های کارگری و فدراسیون سنایه در قالب های مختلف بین سال 1920 تا 1931 بنا شده بود سه دهه گفتگو و تعامل زمینه مذاکرات هفت ساله رو فراهم کرده بود یعنی فقط ابتکار نوآوری و توان پرالبین هانسون نبود که تونست روایت خودش از واقعه آدلن رو به بقیه بقبولونه بلکه سی سال سابقه همکاری و گفتگو پشت این موفقیت قرار داشت البته هانسون میراثدار کسایی بود که از سال 1902 زمینه همکاری و گفتگو بین کارگرها و کارفرماها تو قالب‌های مختلف رو فراهم کرده بودند در اصل ابتکارهایی که سی سال پیش به عنوان کنشگری و نوآوری انسانی ارائه شده بود در مدت سی سال خودشون به ساختارهای مؤثر تبدیل شده بودند یه نکته خیلی ظریف هم وجود داره اگه برخی گروهها یا کنشگرای سیاسی اطمینان داشته باشن که قدرت سیاسی مسلط همیشه طرف اونا رو میگیره او وقت سعی میکنن همه قوانین رو جوری تغییر بدن که همیشه به نفع خودشون باشه اما اگه مطمئن نباشند که قدرت مسلط طرف اونها رو میگیره ترجیح میدن قوانین بی باشه و نهات ها فراگیر. مثالش میشه، فرض کنید قانون بانکی یه جوری باشه که منابع بانک ها فقط به افرادی که قدرت مسلط میپسنده وام داده بشه. یه گروه خاص مثلا گروه علف هم هستن که مطمئنن، قدرت سیاسی مسلما فقط اونها رو میپسنده و بنابراین همیشه وامها نصیب گروه علف میشه. اما حالا فرض کنید که این گروه مطمئن نباشه که قدرت مسلط فقط اونها رو میپسنده و اون وقتی که براش بهتره که قوانین بانک یه جوری باشه که طبق ضوابط و به همه گروه های واجد شرایط وام پرداخت بشه. اینجوریه که بیطرفی حکومت و اینکه دائم طرف گروه های خاص رو نگیره باعث پیدایش نهات های آم و رو مولد اعتماد میشه. چون این گروه نمیدونه حکومت در آینده باهاش چگونه برخورد میکنه ترجیح میده که رویه های حکومت مبتنی بر بیترفی باشه. میدونید مثل چی میمونه؟ فرض کنید یه دستگاهی هست که کیک رو به دو قسمت تقسیم میکنه. این قسمت به شما و قسمت دیگه به دوست شما داده میشه اگه شما مطمئن نباشید که بین این دو قطعه کدوم رو به شما میدن ترجیح میدید که دستگاه بیطرف باشه و کیک رو دقیق از وسط تقسیم کنه تا هر کدوم رو به شما دادن ضرر نکرده باشید اما حالا فرض کنید این دستگاهی متصدی داره که همیشه تیکه بزرگ رو به شما میده خب شما حتما تلاش میکنید که تیغه دستگاه رو دستکاری کنید تا همیشه تیکه بزرگتری دستتون برسه یه جنبندی مهم از مباحث قبلیمون اینه میشه از روسیه و موسکوی بیعتماد به سوید و استوکولم مملو و اعتماد رسید مشروط به اینکه سه تا چیز داشته باشیم یک اقدامات عمدی دولت و سران دولت چون فهمیدیم اعتماد از بالا تولید میشه رهبران باید به مردم علامتهایی بدن که نشون بده نهادهای عمومی بیترفن و اونها به بی‌طرفی نهادهای عمومی احترام میذارن دو نهادهایی باید وجود داشته باشند که به مردم و طرفهای درگیر در جامعه اجازه بدن با هم گفتگو و تعامل کنند. کاری که نهادهای مختلف بازار کار سوئد بین سالهای 1920 تا 1931 کرده بودن. اینجاست که اهمیت نهادسازی برای گفت و گو هم مشخص میشه. سه، بیطرفی حکومت بسیار ضروریه. حکومت بیطرف انگیزه دستگاری در نهادها و قوانین برای تولید نفع خاص برای افراد و گروه ها رو کم میکنه. اگه همه مطمئن باشن که حکومت، فقط بر اساس قانون عمل میکنه خب سعی میکنن قانون بی طرفانه باشه قانون در اصل همون تیغه دستگاه تقسیم کیکه هرقدر عادلانه تر و بی طرفانه تر باشه احتمال اینکه یک گروه زرر کنه کم میشه خب اینجاست که معلوم میشه فرق میکنه رهبران سیاسی چه کسایی باشن مثل پرال بین هانسون بی طرف باشن و دارای ایده های خاصی باشن که بی طرفی رو توجیه میکنه یا افرادی که هیچ ایدهی ای از بیطرفی ندارن و قادر هم نیستن روایتی بیطرفانه برای حافظه جمعی ارائه کنند. اینجاست که اهمیت نحات های و همکاری نزدیک میان گروه های و مخالفه هم روشن میشه این نحات ها سیاسی هم نیستن بلکه میتونن نحات های اجتماعی مثل شوراهای مرتبط با کار در سوهد باشن مهم اینه که در قالب این نهادها گفتگو و تعامل و تمرین کردن همکاری برای حل مسائل انجام بشه و اینجاست که اهمیت بیطرفی حکومت و ایجاد رویه‌ای در حکومت که بیطرفی رو ایجاد کنن و نقش بیطرفی رو بر حافظه جمعی و ذهنیت و نقشه ذهنی مردم بزنن روشن میشه خب حالا میخوایم مباحثمون درباره کتاب دامه اجتماعی و مسئله اعتماد و کل فصل اول پادکست دغدغه ایران رو جنبندی کنیم اول جنبندی خود کتاب روسستان سعی توضیح بده که تولید اعتماد و سرمایه اجتماعی چگونه رخ میده اول نشون داد که این اعتماد محصول مواجهه مردم با نهادهای دولت و مدیریت خدمات عمومیه ماهیت مدیریت عمومی که نقش مهمی در ساختن اعتماد داره و حتی مهمتر از اثر نهادهای انتخاباتیه دو نشون داد که اعتماد و بیاعتمادی محصول حافظه جمعیه و حافظه جمعی حتما امری تاریخی و فرهنگی نیست قابل تغییره و حتی در بازههای زمانی ده تا سی سال هم میتونه تغییر کنه سه نشون داد نقش نخبگانی مثل پرالبین هانسون برای اینکه روایتی موثر در تولید اعتماد از تاریخ بر مبنای برخی از واقعیت ها بسازند خیلی مهمه منوط به اینکه قبلا برخی شرایط ساختاری مثل های گفتگو و همکاری در های مختلف ایجاد شده باشه روسستان نشون داد ای که زمینه های گفتوگو همکاری میون گروه های مختلفش درون وجود نداشته باشه. زمینه شکلی اعتماد بین فردی و در نتیجه زمینه ی تولید و اعتماد و همکاری نداره. کنشگرهایی که برای مذاکره رو رسیدن به توافق دوره یه میز میشینند باید به هم اعتماد داشته باشند و این اعتماد وقتی به دست میاد که این آدما قبلا با هم کار کرده باشند. و در ارص اعتماد کردن به همدیگر رو تمرین کرده باشن. اگه طرف این مذاکره اطمینان داشته باشند که طرف مقابلشون فریبکار و دروگوه هیچ همکاری شکل نمیگیره. شکلگیری اعتماد هم فرایند تدریجیه و روسستان نشون داد که اگه جامعه ای نهادهایی نداشته باشه، فرصت طلبی ذاتی همه انسان‌ها بر اثر همین های فاقد بی‌طرفی تشدید میشه و شرایط بی‌اعتمادی رو بدتر میکنه. اگه نهادها بی‌طرف باشن و آدمایی مثل پرالبین هانسون در ساختن این گونه ها فعالانه عمل کرده باشن، زمینه فرصت طلبی هم کم میشه. انسان‌ها اطلاعاتشون درباره آینده کم و دوچار نقصان اطلاعات هستن. اگه مطمئن نباشن که قدرت مسلط در آینده حتما طرف اونها رو میگیره ترجیح میدن که قوانین و رویه های حاکم بر جامعه قواعد و رویه ها و نهادهای بی طرفانه و فراگیر باشن شما اگه بدونید که دادگاه فقط مطابق قانون با شما برخورد میکنه نه پارتی نه پول نه زور نه سفارش او وقتی که ترجیح میدید قانونی که شما رو قضاوت میکنه قانون با کیفیت بی طرفی باشه و نشون داد اعتماد وقتی شکل میگیره که مردم هایی از بالا دریافت کنند که نشون بده بازی جدیدی بین مردم و حکومت شروع شده که سطح بالایی از بیطرفی حکومت در اون قابل لمسه نه فقط گفتنی و در نهایت در چنین شرایطی هم باز دیالوگ صادقانه، شفاف و توأم با مشارکت اثر بخش زینفعانه که میتونه اعتماد رو شکل بده. یه نکته هم من اضافه کنم که فکر می‌کنم روستاین به دلیل بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه خودش خیلی بر اون تاکید نکرده. این مغوله مهم سازماندهیه. در سوئد سازماندهی کارگر و کارفرماها در قالب اتحادیه و فدراسیون صنایع وجود داشته. گفت‌وگو میان اونها هم در قالب دو سازمان و تشکیلات حقوقی و نماینده دو قشر اجتماعی صورت می‌گرفت. این تشکیلات سابقه و تاریخ داشتن. ادوده داشتن و خود سازمان که عمرش از افرادش بیشتره به کانون اعتماد و همکاری متقابل تبدیل شده بود اقلش این بود که کارگرها به اتحادیه شون و صاحبان صنایع به فدراسیونشون اعتماد داشتن اما جامعهی که سازماندهی اخشار مختلفش در قالب سازمان سنفی، کارگری اتحادیه یا احزاب صورت نگرفته باشه اصلا گفتگوی منجر به اعتماد آفرینی توش ناممکن میشه سازمانی برای گفتگو وجود نداره و ها آدم هم که نمیتونن تک به تک با هم مذاکره کنن سازماندهی پیش شرط شکلگیری اعتماده شرح روسستان نشون میده میشه از دام بیعتمادی و دام اجتماعی منجر به عدم همکاری به کمک سازماندهی گفتگو بیترفی حکومت و نوآوری و اقدام سازندهی کنشگرای مناسب در لحظه مناسب تاریخ فرار کرد کشورهایی نزیر سوئد با همین ترکیب از کشورهایی ناکارآمد و فاسد به کشورهایی توسعه یافته و با وضع مناسب امروزی تبدیل شدن فساد و دام اجتماعی سرنوشت محتوم کشورها نیست اما مجموع آنچه روسستاین میکنه نشون میده که این مسئله تا چه حد دشوار و تا چه حد وابسته به مختزیات تاریخیه و تا چه حد اونها که تصور میکنند با جابجا جا شدن چند فرد یا با ارائه چند دستور یا دادن چند شعار میتونن سرنوشت تاریخی یک کشوری رو عوض کنن پوپولیست های ساده انگاری هستن اما ما تو این فصل از اول تا الان چی کار کردیم ما با خلقیات ایرانی ها شروع کردیم خیلیا هم تصورش این بوده که ما در روایت خودمون موافق این هستیم که ایرانیا در فرهنگ و ذات تاریخیشون اون خلقیات نامناسب رو دارن. اولا جابجا جا نشون دادیم که اون جنس خلقیات که به ایرانیان نسبت میدن مثل فرصت طلبی، ویژگی نوع بشره، بی‌اعتمادی، ویژگی بی نوع بشره. در ضمن امیدوارم در انتهای داده باشیم که ای بی متوجه خلقیات ایرانیا نیست. ایرانی ها مثل بقیه مردم دنیا، مثل مردم جنوب ایتالیا، مثل یونانی یا عمده مردم آفریقا و آمریکای لاتین مثل سعیدی های قبل از معاهد سالتسیوباد و تحولات در دموکراتیزاسیون و تحول نهادی در سوئد مثل فنلاندی ها قبل از پیدایش تحولاتی در این کشور و مثل مردم همه کشورهای جهان در درون نهادها و با سطحی از کیفیت دولت و نهادهای مدیریت عمومی زندگی می کنند. که رفتار کردن بر اساس اونچه که خلقیات ایرانیا شده رو الزام میکنه این ویژگی فرهنگی ایرانیا نیست و میتونه سرنوشت مأثوم ایرانیا هم نباشه ایرانیا حتی اگه اون خُلقیاتی که گفته میشه رو داشته باشن و اکثریت زیادی از اونها هم این خلقیات رو داشته باشن این محصول وضعیت نهاد ها، و مدیریت دولتی و ساختارهایی که بر اساس ظرفیت پایین حکومت ها ایجاد شدن امیدوارم بر اساس ترکیبی از ایده های تریلینگ کارل در کتاب معمای فراوانی ایده های فرانسیس فکویاما درباره دولتسازی و توسعه سیاسی و همچنین ایده های برو درباره شیوه ساخته شدن اعتماد و سرمایه اجتماعی نشون داده باشیم که چگونه اعتماد ظرفیت دولتی کیفیت حکومت و نهایتا توسعه مناسب ناشی از اونها در طول تاریخ بر اثر فرایندهای گفتگو و همکاری و در چارچوب کنش مناسب نخبگان ساخته میشه قدرتگیری اجتماعی نیروهای خواهان تحول هم در این وسط مهمه گونه که عضویت 600 هزار نفر در اتحادیه کارگران سوئد بر محاسبات کارفرماها درباره روند منازعات کارگری و کارفرمایی اثر گذاشت. این نگاه ما رو تو چنگ تاریخ تنها و بی‌کسره‌ها نمی‌کنه، بلکه نشون میده که با کنش نخبگانی مناسب، با کنش نخبه های مثل پرال بینهانسون، میشه از بند و قید اثر تاریخ و نهادهای نامناسب، البته به تدریج و حتما با خونه دل بسیار رها شد. یه جمله هم درباره تعریف گفتگو از زبان روسستاین بشنویم او از فرایند گفتگویی حرف میزنه و مینیویسه گفتگویی به این معناست که افرادی که درگیر هستند از همان ابتدا آمادگی دارند که بر عقاید خود لجاجت نورزند و در عوض در موقع وجود شواهد و مباحث معقول جایگاه خود را بسنجند اگر هر طرف فرض بگیرد که طرف مقابل به دروغ متوسل می شود و اگر گمان کند که طرف دیگر او را به عنوان حزبی مشروع که حقوق برابر دارد به رسمیت نمی شناسد و اینکه آنان آماده گوش دادن نیستند و در مورد بحث های مطرح شده توسط او اندیشه نخواهند کرد و آماده تغییر دادن عقاید قبلی خود در برابر شواهد عینی نیستند صحبت کردن درباره اینکه چگونه باید نظام های قوائد ساخته شوند معنایی ندارد به عبارتی دو طرفی که لجوجانه سر موازهشون وایستادن حتی حاضر نیستن طرف مقابل رو به رسمیت بشناسن و او رو بخشی از یک نظام گفتگو به حساب بیارن کار بی حاصل و بی است. اینجاست که چرخه اعتماد و گفتگو هم به میان میاد اندکی اعتماد برای اندکی گفتگو به منظور تولید اعتماد بیشتر و استفاده از این اعتماد اندکی بیشتر برای اندکی گفتگوی بیشتر و همینطور الاخر یه چرخه ای از اعتماد بیشتر، گفتگوی بیشتر، گفتگوی بیشتر، اعتماد بیشتر و الاخر و در نهایت تثبیت کردن برخی نهادها در فرایند متقابل اعتماد و گفتگو و به همین نسبت یه سیر قهقرایی و زوال و نابودی هم ممکنه قط کردن گفتگو اعتماد کمتر و اعتماد کمتر گفتگوی کمتر و در نهایت زوال خب به پایان آمدین دفتر فصل اول پادکست دقدقی ایران با 15 اپیزود به پایان رسید از اینکه ما رو شنیدید بسیار سپاس گذاریم اگه کل کار و این فصل رو با ما بودید ما دو هفته اپیزودی منتشر نمی کنیم و برای آماده سازی فصل دوم با کیفیت و محتوای بالاتر و استفاده از امکانات فنی بیشتر تلاش میکنیم امیدوارم موفق تقاضا میکنیم همه انواع حمایت از ما رو ادامه بدید مهمتر از همه ما رو به دیگران معرفی کنید نقد بنویسید و پیشنهاد کنید بر خودمون لازم میدونیم از همه کسایی که حمایت ها رو انجام دادن از اونایی که تو این شرایط اقتصادی از طریق واریز مبالغی در صفحه حامی باش از ما حمایت کردند. باید ازشون تشکر کنیم. آدرس ایمیل ما هست dirankast@gmail.com و با صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی پادکست هم که شناسه dirankast دارند با شما در ارتباطیم. ما در کست باکس، گوگل پادکست، شنوتو و اپل پادکست و پادبین هم حضور داریم. با عنوان فارسی دغدغه ایران یا با شناسه dirankast توی همه این اپلیکیشن های پادگیر میتونید ما رو پیدا کنید. صادقانه ازتون درخواست میکنیم که به جای شنیدن ما روی تلگرام از اپلیکیشن های پادگیر و بلخص کست باکس برای شنیدن ما استفاده کنید. یه بار دیگه میگم از اینکه ما رو دنبال میکنید خوشحال و مفتخریم. برای شما سلامتی، نیکروزی و بهروزی آرزومندیم و امیدواریم سرجمع کاری که ما میکنی زمانی که شما برای شنیدن اختصاص میدید و تلاش و کنشی که بر اثر این همکاری شکل میگیره گامی هرچند کوچک باشه به سمت توسعه پایدار ایران عزیز خداحافظ